0: Abakus.
1: Obrazovanje. Nauka. Obrazovanje.
2: Nauka.
3: Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković.
4: Udruženje Studentatehnike Evrope BEST organizuje Novosadske dane inženjera. Facebook grupa Biću student Fakulteta tehničkih nauka Upis 2020 već ima više od 1400 članova. Profesionalna orijentacija, testiranje preizbora srednje škole i fakulteta. To su teme Abakusa u kojem možete osvojiti i špil karata sa NTC šiframa. Dobar dan, vreme za nauku i obrazovanje. Као што се најавили на почетку емисије, danas govorimo о професионалној ориентацији. У студио Радио Нови Сада је Јелена Сокић, доценткинja са факултета за спорт и туризам. Добро дан, и хвала вам што говорите за Радио Нови Сад.
2: Добро дан, и хвала што сте ме позвали.
4: Овај тема која ових дана посебно интересује будуће средњошколце и будуће студенте, али и њихове родитеље. Неко каже да смо поранили, а има оних опет који кажу да смо заkasnili са овом темом. Шта ви кажете?
2: Pa to definitivno jeste jedno važno i nekako sveobuhvatno pitanje i za srednjo školce i za roditelje. Mislim da nikad nije kasno da se odlučimo za takvu vrstu procene. Nekad može da deluje da čak i ako su upisali neku školu koja im ne odgovara, to ne znači da su zakasnili i da mogu da se vrate zapravo jeli, na put, odnosno na profesionalni put koji odgovara njihovim interesovanjima.
4: Što je ono što vas najčešće pitaju?
2: Pa, obično je najčešće pitanje koju školu da upišem a, ili koji fakultet da upišem. Za roditelje obično to bude i pitanje kako da znam da će moje dete biti uspešno u, tim, uh, u tom zanimanju, što su sve pitanja na koja nije lako dati jednostavan odgovor, nego podrazumeva da treba da prođemo kroz onako, nekoliko faza ispitivanja, različitih i interesovanja, i talenata, i sposobnosti koja deca imaju, ali istovremeno i to čime se i roditelji bave i na koji način oni pružaju podršku u stvari svojej deci uh, kada je u pitanju izbor škole.
4: A čime treba da se rukovodimo onim što je traženo ili onim što valimo?
2: Um, da, to je odlično pitanje. Jako je važno da se dobro osjećamo sa onim što se zapravo, čime se bavimo, zato što će to nekad u budućnosti da nam zapravo troši dve trećine našeg dana. Tako da jeste jako važno da mi uživamo u stvarima koje smo odabrali u nekom našem profesionalnom putu, ali je takođe važno i da Biramo ono što će nam doneti, je li tako nešto što će nam obezbediti i egzistenciju. To nije nemoguće uraditi i nije nemoguće upariti a, osobine i sposobnosti koje osobi jako dobro idu sa onim što će za njih nekako biti profitabilno kasnije, pa ukoliko živaju u onome što rade, onda će biti motivisani i da na neki način istrpe sve one teške izazove koji su neophodni da bi stigli do nekih ciljeva koje su oni sebi zacrtali.
4: А како изла професионално тестирање? Шта је оно што ви у ствари питате и будући средњошколци, будући студенте, али предпостављам да разговор обављате са њиховим родитељима.
2: Тако је, да. Професионална ориентација подразумева две фазе минимум. У првој фази негде прикупљамо све оне информације о интересовањима детeta, о способностима, о особинима личности. То
4: је разговор или је тест.
2: Neki delovi se obavljaju kroz razgovor, kroz jedan sveobuhvatni intervju, a neke delove je neophodno da ovaj ispitamo i kroz raz različite testove, psihološke testove za koje su psiholozi ovaj obučeni. To su na primjer testovi ličnosti, testovi intelektualnih sposobnosti, testovi profesionalnih interesovanja. Među tim veliki dio informacija se dobija i kroz intervju, poput na primjer vrijednosti koje osoba na primjer ima ili razgovore takođe i sa roditeljima, kako na koji način oni podržavaju kako se dete takođe motiviše, na Sebe motiviše da uči predmete koje ne voli, na primer ili neke stvari koje im nisu toliko uh, stimulativne, a onda na osnovu svih tih prikupljenih informacija se ulazi u takozvonu drugu fazu koja je zapravo karijerno savjetovanje. A cilj toga je da se nekako kreira najbolji razvojni scenario za dete uh, u smislu jel, profesionalnog puta i profesionalnih interesovanja i na taj način onda uparujemo sve ove rezultate koje smo dobili od deteta i informacije od deteta i roditelja sa tim, da li one odgovaraju zapravo profesijama koje je dete recimo odabralo ili treba da se nekako redefiniše ili da se uputi na neku drugu stranu.
4: Malo tehničkih podataka, uh -huh. dakle koliko traje razgovor i testiranje kada se dođe kod vas na testiranje, koliko ima pitanja i kad se dobiju rezultati.
2: Postoje naravno variacije, ali nekako najčešće to podrazumeva da a, dete obavi neke testove kojima oduzimaju odprilike. Oko pola sata dok popunjava testove. Zatim, to nisu
4: testovi znanja?
2: Ne, ne, ne. To nisu testovi znanja. Da to znanja. kažemo? Da, to su, kao što sam pomenula, testovi ličnosti ili testovi profesionalnih interesovanja. Dakle, to može da traje od pola sata do, recimo, sat vremena. Primara radi neko pitanje? Neko pitanje može da bude, opisujem sebe kao vrlo društvenu osobu pa koliko se slažem sa tim ili to bi moglo da bude iz domena testova ličnosti ili recimo pitanja koja podrazumevaju više bih uživao da radim, da aranžiram na primjer ne znam cvijeće u prodavnici ili umjesto toga više bih uživao da radim kao pilot također neka, neki od primjera onda nakon toga slijedi jedan susret koji podrazumeva intervju gdje prikupimo to je dana sledećeg dana se dogovore intervju gde od deteta prikupljamo različite informacije poput na primer šta je to što ih motiviše, da li su orijentisani na proces ili na rezultat u smislu da li a, više vole da nekako stvari obave na vreme ili im je nekad važnije da se posvete a, kvalitetno onome što rade, pa sad da li će probiti rok ili ne dakle to su nam sve važne informacije ko su njihovi uzori a, koje su karakteristike tih uzora naprimjer to mogu da budu i likovi iz dela i filmova i tako dalje, ali mnogo informacija možemo da prikupimo i o šta je to što njih motiviše. Nakon toga onda radimo i test intelektualnih sposobnosti koji najčešće oduzima oko sat vremena. To su testovi koji ispituju da li se neko bolje snalazi sa baratanjem verbalnog materijala ili neverbalnog, da li je više orijentisan na, na neka praktična rešenja, na manipulisanje nekim objektima ili na primer nekakve, jel' tako, veštine da barata numeričkim ili verbalnim konceptima i tako dalje kada se sve to obavi nekad naručiti oko su deca mlađa uvek je preporučljivo da budu i roditelji tu da se i od roditelja prikupe različite informacije šta su oni završili da li, kolika je porodica odnosno da li postoje braća sestre na koji način oni utiču na odluku deteta ovaj da donese svoju odluku o svom profesionalnom razvoju i kada se prikupe sve te informacije onda obično kroz nekih nedelju dana a, se zakaže novi razgovor gde dođe dete sa roditeljima i onda im se a, jel, predstave rezultati koje smo dobili i predstave im se preporuke i smernice u kojom pravcu dalje sada može da se razvija ovaj, detetov profesionalni put. A, takođe, to obično ide uz preporuke a, nekih veština, na primjer, za koje se proceni da dete u tom trenutku možda nema, a koje bi mu pomogle da ostvari najbolje rezultate, ili neke veštine koje već ima, a koje bi trebalo dalje da razvija, takođe da bi ostvario najbolje rezultate.
4: Nastavit ćemo razgovor. Tema današnjeg abakusa je profesionalna orijentacija. U studiju Radio Novog Sada je Jelena Sokić, docentkinja sa Fakulteta za sport i turizam. Siv te U studiju Radio Novog Sada je Jelena Sokić, docentkinja sa Fakulteta za sport i turizam. Govorimo o profesionalnoj orijentaciji temi koja ovih dana posebno interesuje buduće srednjoškolce i buduće studente, ali naravno i njihove roditelje. Koje su najčešća pitanja koja vam postavljaju roditelji?
2: Jedno od najčešćih pitanja je svakako to kako ja da znam i da budem siguran da će moje dete biti uspešno u onome što odabere. Na to pitanje možemo da damo jednostavan odgovor. Druga pitanja takođe podrazumevaju i to koja su zanimanja najprofitabilnija. Mi znamo da danas postoje, postoji veliki broj zanimanja koja, naprimer, kada sam ja opisivala fakultet nisu postajala. Neka od drugih takođe čestih pitanja podrazumevaju a, i to kako da a, dete motivišu ili kako da podrže takođe u svom razvojnom putu.
4: Kako reaguju kada im kažete vašu procenu? Da li se iznenade ili najčešće to bude ono što su i očekivali?
2: Kako kad. Dešava se nekad ovaj, i da se iznenade. A, dešava se nekad da zapravo dođu kao po neku vrstu sigurnosti da je to zapravo dobra odluka. Sve zavisi i od roditelja koliko su to njihove želje ili koliko zapravo dobro procenjuju i svoje dete. Nema nekog pravila, ne mogu da kažem da postoji pravilo, a i da ako bih morala da odaberem, možda malo češće to uvek bude u, u, u smislu sigurnosti. Dešava se da ovaj, nekad deca imaju neke skrivene ili talente ili sposobnosti koje izborom nekog fakulteta ili izborom neke srednje škole bi možda zanemarili, To ne mora nužno da utiče na odluku koju će oni na kraju doneti, ali je dobro da znaju da to jesu njihove snage koje dalje mogu da razvijaju, koje će im možda obogatiti posao koji odaberu kasnije.
4: Da li su budući studenti i budući srednjoškolici otvoreni za razgovor sa vama, pred roditeljima ili kada su sami sa vama?
2: Pa obično je to kada su sami. Također, opet kažem, nema pravila i sve zavisi na koji način roditelji jesu tu uz deco i dešava se da deca budu spremnije da kažu uh, da recimo žele neke, uh, neke poslove iz domena umetnosti, kada roditelji nisu tu. Predpostavljam zato što naravno svima nam je važno da neki od uh, poslova donose i nekakvu zaradu, a roditelji se često plaše da to možda nije najprofitabilnije uh, zanimanje. Tako da te Ta vrsta zanimanja je nekako lakša da se kaže kada smo jedan na jedan, ali generalno to ovaj, onako, mnogo je lakše da se i oni sami otvore i da bar im kažu šta je to što ih interesuje ili ko su im uzori. Često se dešava sad, nisam sigurna da li je to na žalost ili na sreću, ali da deca najčešće kažu da su im uzori ili da vide sebe za pet godina kao direktora neke IT firme, što s jedne strane je lepa stvar da onako razmišljaju o budućnosti, a s druge strane to nam govori o vrednostima koje bi postavljaju, koje su isključivo materijalne što um, može da bude dobro, nema ništa loša u tome da imaju materijalne vrednosti Ali ono što je problematično jeste da ako su to i isključivi motivatori, onda će, to biti, onda će biti teško njima da se izbore sa onim teškim izazovima, odnosno kada im nešto nije dovoljno zanimljivo, a svaki fakultet i svaka škola podrazumeva da imamo neke delove koji nam nisu najzanimljiviji, onda će im biti teško da ostanu istrajni i uporni zapravo u takvim situacijama. Šta kada pogrešimo? Kada pogrešimo, prihvatimo grešku i ispravimo. Greške naravno su deo svakodnevnog života i a, iz svake te greške zapravo možemo da naučimo upravo ono šta je to što nas ispunjava, šta je to što nam pomaže da donesemo pravu odluku, šta je to što nas mnogo više motiviše. I da se onda preorijentišemo. Svakako ako DT upiše i neku školu za koju se ili fakultet za koji se ispostavi da nije pravi izbor za njih, sigurno je da su stekli i neke druge i veštine i znanja koje će im kasnije možda samo olakšati ili pomoći ili obogatiti dalji izbor.
4: Šta kažete osnovcima ili srednjoškolicima koji su dobri u svim predmetima? Dakle, koji svoje zadatke obavljaju bez obzira iz koje oblasti je taj neki predmet koji uče u školi.
2: Da, to je ovaj, važno pitanje i za decu i za roditelje i najbolji odgovor na to je zapravo da profesionalna orijentacija je mnogo sveobuhvatniji proces i procenjuje različite aspekte u odnosu na to šta, je, samo šta se detetu dopada ili š, čemu je on dobar ili šta mu dobro ide veliki deo orijentacije se odnosi i na procenu i sposobnosti i motivacije i stvari koje djete voli ili ne voli da uradi i nije samo stvar toga da li on može nešto dobro da uradi nego da li ga i motiviše i da li on spreman da se na neki način uključi mnogo više i da li uživa u samom tom procesu tako da veliki deo i za roditelje i za decu, uh, podrazumeva da istražuju različite aspekte i poslova koje dete, ili, odnosno zadataka koje dete obavlja. Uh, kad su u pitanju osnovci, na primjer ako je takva situacija, mnogo češće se preporučuje da onda upišu recimo gimnaziju, zato što im to dozvoljava još jedan uh, duži prostor da istražuju svoja interesovanja, dok s druge strane, za decu koje upisuju fakultete, To može da podrazumeva da još jedan dodatni domaći zadatak, da se, na primer, informišu na različitim fakultetima, da odu, da pokušaju da provedu jedan dan sa studentima na fakultetu, veliki broj fakulteta ima otvorena vrata za srednjoškolce, ili na kraju krajeva i o, onako da se raspitaju i anketiraju i svoje komšije, rodbinu, prijatelje i tako dalje, da čuju kako izgledaju svi ti poslovi i da se onda na osnovu toga definiše šta je to što njima dobro ide, ali u čemu će oni i uživati. To što deca uh, mogu da se snađu u različitim zadacima može samo da bude plus za njih, a sve onda ona dodatna druga pitanja će nam pomoći da nađemo pravi odgovor u čemu će dalje moći da se najbolje razvija. Da li
4: ste imali situaciju da se ono što žele roditelji, ono što preporučuju roditelji jako razlikuje od onoga što vidite da bi deca htela?
2: Da, pa ima naravno i takvih situacija i o, takve situacije se često rešavaju tako što se i roditelji suoče sa tim koje su to zapravo o, sposobnosti koje, de, koje treba negovati kod dece. Oni vrlo često dobro reaguju na to, naravno zato što svaki roditelj želi najbolje za svoje dete i... Vrlo lepo prihvate to da nekad njihove želje i njihove ideje možda nekako nisu najizgodne ili neće iskoristiti sve potencijale deteta koje dete ima, tako da dešava se netoliko često, ali ume da se desi i roditelji isto tako lepo reaguju na, na preporuke.
4: Sigurna sam da su naši slušalci danas čuli odgovore na neka od pitanja koje bi vam postavili, a ako imate još neka pitanja za moju današnju sagovornicu, pošaljite nam to pitanje na abakus.rtv.rs, a u jednoj od sledećih emisija čućete i odgovor. Za današnje Abakus govorila je Jelena Sokić, docentkinja sa Fakulteta za sport i turizam. Jelena, hvala vam što ste danas bili u studiju Radio Novog Sada. Hvala vam. Bye. Mm -hmm.
5: dada opustiš eu hladu su pogladu tebe osmeje naše ustahej Samo nam noge, kruje, oge, pane I taj beli osmeh oko glave To što voli oke plane i taj beli osmeh oko glave to što volim a ja, ja sam len len keo lenja pitan, ne svijetam noge, druge, oke plane, i taj beli osmeh oko glave
4: Ne menjamo temu, u ABAK-u su nastavljamo priču o profesionalnoj orijentaciji. U studiju Radio Novog Sada je Smiljana Živolić iz Marketing službe Fakultete tehničkih nauka u Novom Sadu, inače administratorka Facebook grupe o kojoj ćemo danas govoriti, a Facebook grupe je Biću student Ftna, crtica, upis 2020. Smiljana, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Novi Sad.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Ovo je već koja je godina da se organizuje ovakva Facebook grupa za sve one koji bi da upišu Ftne?
3: Ovo je već deseta grupa po redu, dakle od 2010. godine mi zvanično uh, formiramo grupu na Facebooku gde maturanti imaju priliku da se učlone i postave bilo koja pitanja. I koje pitanje najčešće postavljaju? Uh, u početku su to razlike između studijskih programa, uh, ono što njih najviše zanima, imamo 30 studijskih programa pa su te razlike ono što uh, njima možda nekada nije najjasnije, uh, što se upis više približava, koja je to dokumentacija koja im je neophodna, šta treba da obuhu na prijemni ispit, šta je dozvoljeno, šta nije, uh, način na koji se polažu prijemni ispiti, i koje su to grupe prijemnih ispita, a ono što je trenutno najaktualnije jeste zapravo ta pripremna nastava koja se održava, koju fakultet organizuje, Tako da su to neka pitanja. Što se upis više približava, grupa postaje uzavrela, to su pitanja po 30-40 pitanja dnevno.
4: A koliko je sada članova ove Facebook grupe? Pretpostavljujem mi taj broj rasti iz dana u dan.
3: Raste iz dana u dan. Evo ja sam baš proverila pre nego što ću doći ovde. Trenutno je 1450 članova i raste iz dana u dan. Mi prognoziramo da će do upisa, dakle do juna meseca ta grupa imati blizu 3000 članova jer je tako bilo prethodni godine.
4: S obzirom da ste smiljena rekli koje su pitanja koje vam najčešće postavljaju, evo da i mi odgovorimo na neka od tih.
3: E sad, jedno od tih jesu upravo pripremne nastava koja se organizuje, dakle, Fakulte tehničkih nauka organizuje trenutno dva ciklusa pripremne nastave iz matematike. Jedan ciklus je već krenuo 1. februara, drugi ciklus će krenuti 7. marta u fondu od 40 časova. U maju mesecu će također organizovan biti kurs u fondu od 40 časova. Zatim u junu će biti jedan skraćeni kurs u fondu od 20 časova i jedan ekspres kurs pred sam prijemni ispit. Također Fakulta tehničkih nauka održava i pripremnu nastavu iz arhitekture i također scenske arhitekture, tehnike i dizajna i to je ono što Maturante najviše zanima. Još ono što Što ih uh, prilično zanima jeste ta dokumentacija, uh, to su sva četiri svedočanstva srednje škole, diploma o završenom srednjem obrazovanju je lična karta i naravno uh, ono što svi moraju da imaju jeste završena četvrogodišnja srednja škola. I vi ste student Ftna. Ja sam student Ftna, na master studijama sam na smjeru računalstva i otomatika i ono što posebno volim da kažem da je to njima poznatije kao E2, jer je to 30 različitih studijskih programa, svaki od njih ima neku skraćenicu koju, kojem oni barataju i tako i mi izlazimo u susred da im se tako i izražavamo. Da li je najbolje da
4: informacije dobiju upravo od studenta, mislim na one koji tek treba da postane studenti?
3: Ja se s tim slažem, fakultete tehničkih nauka se Po tome i ističe, zato što na naše promocije i posrednim školama i na Facebook grupi članovi su zapravo studenti svih nivoa studija, različitih studijskih programa i nekako je i maturantima, odnosno srednjoškolcima najlakše da postave pitanje nekome koje... Um, Nedavno upisivao fakultet, nekome ko će uh, im bez problema reći da, to je malo teže ili ne, to nije opšte teško, uh, taj, taj odnos između studenta i budućeg studenta je uh, nešto na, o čemu mi vodimo računa i zašto baš studenti su najbolji ambasadori Fakultete tehničkih nauka. A kada vam se obrate roditelji budućeg studenta? Vrlo često se dešava da si i roditelji obraćaju i da su i roditelji članovi uh, upravo te Facebook grupe o kojoj smo govorili. Uh, volimo da im damo informacije iste koje bismo dali i uh, maturantima, ali, up, ali ih uputimo da možda nam daju na telefon imaturanta da sa njim porazgovaramo, jer opet to su te godine 18. 18 godina, kada oni već polako trebaju i sami da se raspituju za sebe, da roditelje ostave po strani, baš što se tiče tih pitanja koja, ko, o kojima će oni uskoro morati voliti sami računa.
4: E to je za roditelje malo teže. A da li vas pitaju i koliko je teško i koliko treba da se uči na, na fakultetu, da li ima slobodnog vremena, kakve su neke vanastavne
3: aktivnosti, uslovno rečeno, organizovane na FNL? To su i Također je jedno od čestih pitanja. Sad, da li je to teško ili nije, mi opet kažemo uvek da je to individualna stvar, nekom jeste, nekom nije, svi smo mi različiti. Što se tiče tog slobodnog vremena, opet i tu rado ističemo da se taj fakultet ne razlikuje značajno od srednje škole, jer stvarno na fakultetu tehničkih nauka nastava je u kontinuitetu, dakle vrlo redko se dešava da je, ne znam, da imaju predavanja u sedam ujutru, a onda vežbe u pet posle podne. dakle to se gotovo nikada neće desiti. Fakultet zaista nastoji da studentima omogući da što bolje oni organizuju svoje vreme i pored tih vežbi predavanja i nečega što je obavezno i što čini taj studentski život sa aspekta, ozbiljnosti. Tu su i noge uh, druge stvari koje taj studijenski život upotpunjuju, kao što su studentske organizacije. Na fakultetu deluje oko nekih petnestak različitih studentskih organizacija, koje okupljaju studente različitih studijskih programa, gdje će oni zajedno deliti interesovanje, možda putovati, organizovati određene događaje, konferencije, sajmove za pošljavanje i sl. Uh, takođe tu su i jade koje mi uh, organizujemo i što je onako najsličnije njihovim ekskurzijama, gde oni odlaze na da se takmič u sportu, u znanju ili ko ne želi da se takmiči, može da ode da podržava svoje kolege i ono što je isto važno i što upotpunjava taj studentski život jeste zapravo studentske razmene jer fakultet tehničkih nauka ima izuzetnu saradnju sa univerzitetima širom Europe i ne samo širom Evrope, već i širom sveta, gde studenti imaju priliku da odu na jedan semester ili dva i polažu tamo ispite i kada se vrate na fakultet, njima je sve to što su položili priznato i zapravo nisu ništa izgubili, već su samo, samo dobili jedno ogromno iskustvo koje je nemerljivo. Ftna u maju organizuje i dan otvorenih vrata
4: Tako i to da. je prilika da se dobiju sve informacije ili dosta informacija u vezi sa studiranjem na tom fakultetu.
3: A, tako je. Dakle, jedne subote u maju, čim budemo imali tačnu informaciju, to će biti na našem sajtu, takođe i na Facebook grupi. Dan otvorenih rata mi tradicionalno organizujemo dva puta godišnje. Ovaj majski obično bude u sklopu festivala nauke koji se održava u kampusu i maturanti će imati priliku da poseti neke laboratorije koje otvaramo, da poslušaju prezentaciju o svim studijskim programima, prijemnom ispitu načinu polaganja i sl. A ono po čemu mi izdvajamo taj dan otvorenih vrata jeste i kafa sa studentima u našem klubu Mašinac, gde će oni imati priliku da porezgovaraju sa studentima svih studijskih programa i da im postave bilo koje pitanje, šta to njih najviše zanima. Prijemni ispit je tad već relativno blizu i oni su jako uzbuđeni. Prošle godine je bilo oko 500 maturanata na danu otvorenih vrata u maju.
4: Smiljana, spomenuli ste i prijemni ispit. Kako je najbolje da se spremi? U pretpostavljam da je matematika tu obavezna. Matematika
3: je na gotovo svim prijemnim ispitima obavezna, osim na uh, arhitekturi, na scenskoj arhitekturi, tehniki, tehnici i dizajnu. Što se tiče pripreme za, iz matematike, fakultet preporučuje zbirku koju mogu uh, maturanti pronaći us, kod nas u skriptarnici i ona košta 700 dinara. Ono što je važno da napomenemo jeste da ukoliko poznaju nekoga koje ranije opisi o FTN mogu da koriste slobodno njegovu zbirku iz razloga što ništa se značajno ne menja osim što na najnovim izdanju je dodat poslednji prijemni ispit međusim njega mogu da pronađu i na sajtu fakulteta oni prijemni ispiti koji su kombinovani odnosno koji se sastoje od matematike od, od testova sklonosti ili logike zbirku u PD formatu testova sklonosti ili logike mogu pronaći kod nas na sajtu tako da je to, to što se tiče pripreme
4: Za sve one koji ovih dana donose odluku o tome koji fakultet će dopišu, da i imaju puno pitanja, jedna od pravih adresa jeste i Facebook grupa Biću Student Ftna, crtica, upis 2020. Smiljana, hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad. Hvala vam. U studiju Radio Novog Sada bila je Smiljana Živolić iz Marketing službe Fakulteta tehničkih nauka, administratorka Facebook grupe o kojoj smo govorili, inače, studentkinja Ftna.
0: Sećam se ulice i kiše koja počinje Još čujem korak je. Kao da je živo sve Dugo sam stajala Kad leđa si okrenuo Znala sam šta je to Nebo se slušilo
4: U današnjem abokusu najavljujemo i ono što organizuje BEST i to tokom Marta u Novom Sadu. U studiju Radio Novog Sade je Teodora Šišaković iz Novosadskog ogranka organizacije BEST. Dobar dan, Teodora. Dobar dan. Prvo da otkrimo šta je BEST. Da ste najbolji, to znamo. <laughs> <laughs> to
6: svakako. BEST je udruženje Studenata Tehnike Evrope i mi postojimo u 93. Evropskoj univerziteta, u 34. Evropske zemlje. Mi smo jedna studenska organizacija koja za svoju viziju ima osnaživanje različitosti, a za svoju misiju ima razvoj studenta. Tako da sve što radimo i sve čime se bavimo, mi težimo da ostvarimo te, našu viziju i našu misiju. A šta je to što organizujete uvijek? martu, to martu, će trajiti
4: skoro ceva meseca.
6: Tako je, to, to počinje 7. marta i završava se 29. marta i svaki, jel te, svaki vikend će ovaj, biti neko dešavanje. Ove godine je 600 godina za redom da organizujemo Novosadske dani inženjera, tako da je ovo najeva za taj projekat. 7. marta i 14. marta će biti radionice, diskusijani paneli, sve za cilj razvoja mekih veština i unapređenja obrazovanja studenta na našem univerzitetu. Dok 20. 21. 22. marta će biti inženjersko takmičenje IBEK. To je jedan od najbrže rastućih projekata naše organizacije. I on se održava u dve kategorije, case study i team design. I tu je u suštini potrebno da oformite tim od četvoro ljudi ili možete i da se prijavite sami, učešće je besplatno i uh, imate razne prilike da učestvujete na radijalnicama naših partnera kao i da se takmičite dalje na regionalnom nivou što će biti u Beogradu ili na finalnom nivou što će biti u Varšavi, da se takmičite sa studentima sa tih 93 univerziteta u Europi I kao velika završnica, tu je projekat ASTEP 2030, um, koji je podržan od strane Erasmus Plus programa i uh, to je partnerstvo između četiri univerziteta, jedne kompanije, jednog studentskog udruženja i jedne studentske organizacije, to je BESTA. I on je namenjen za dostizanje te neke održive Europe kako su danas popularni jako ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Onda se ovaj projekat teži ka tome da stvorimo takvo neko inženjersko obrazovanje pošto su inženjeri ključni za dostizanje tih ciljeva da stvorimo takvo neko obrazovanje gde će inženjeri moći da rade i da rešavaju probleme kako sadašnje, sadašnje probleme, tako i probleme
4: budućnosti. To je taj inženerski pristup rešavanju problema. Prvo da sve definišemo, pa onda rešavamo tako problem. Tako je. Da li je prijavljivanje već savršeno ili oni koji sada slušaju ovaj naš razgovor mogu još da vam se pridruže?
6: Naravno, prijave su otvorene do 1. marta, ali će biti produžene kako nam je semestar tako počeo, pa ćemo malo da pritisnemo sa promocijom i svi zainteresovni studenti će moći da se pridruže na radionicama i IBEC-u, a prijeve za ISTEP e će se otvoriti početkom marta, isto tako kako se ove završi, tako će se ove otvoriti. Tako da, pošto su to nekako odvojeni projekti i imamo ograničen broj učesnika za ISTEP, e pa želimo da, da razdvojimo i kako bismo mogli da napravimo selekciju 30 najperspektivnih studenta na našem univerzitetu.
4: Pretpostavljam sve preko društvenih mreže. O,
6: naravno, društvene mreže su naš najjači adut. Na, možete nas pronaći na a, Instagramu, at donje crta novi donje crta sad, a, kao i na Facebooku best novi sad. Što se tiče naše web stranice, ukucate best novi sad, verujem da ću im izaći među prvima ili ibek.rs i tu možete da se prijavite za a, naše fenomenalo takmičenje i radionice.
4: Pretpostavljena će većina ovih događanja biti u rektoratu.
6: Tako je, cijel projekat će se održavati u zgradi rektorata našeg univerziteta, tako da želeli smo da ovo bude posebno, kako smo ove godine odlučili napravimo nešto veće, tako da smo odobrali najljepšu postoriju na našem univerzitetu.
4: Teodora Šešaković iz BEST za Radio Novi Sad. Hvala. Hvala vama. Po ovom ABOKu surešavamo NTC šifre. Zadaje ih Vuk Rajović.
1: Ovo je nepoznati nivo koji je primenjen već u nekim osobnim školama gde nastavnici koriste konkretni spredmjate geografije kao način odgovaranja i provere znanja, a deca prihvataju lepo jer se radi u igri i u nečemu što je potpuno novo. Ja ću pročitati šifru. Reći ću i broj, i, jer nije baš specifična šifra, dakle neću čitati tri reči i tri broja, nego ću reći nešto, daću šifru, a vidjet ću vam onda kako ćemo je rešavati. Dakle, ja vam kažem ovako, Sava od izvora, a šifra 2, 4, 4. Sad je teško ne znati ni kako početi sa rešavanjem. Pomoć za sve, da može da se gleda geografska karta, to će biti od pomoći. A prvi slušalac koji uspešno reši ovu šifru i pošalje obješnjenje kako je došao do rešenja, od NTC će dobiti špil karata sa NTC šiframa gdje ima preko 50 primera koje može da koristi kao na društvenu igru i da čita drugima za rešavanje
4: ko prvi pošalje tačno rješenje NTC šifre, dobije dakle nagradu abakus.rtv.rs. I tu stavljamo tačku na današnji Abakus. Ton majstor Zlatoje Čolović, muzički urednik Zoran Gajinov, ja sam Mirjana Damjanović-Vučković.
0: This
1: Pa Voglio creme,